0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Corbí y al otro lado tengo a David Balaguer y los dos somos físicos a los 40. ¿Qué tal, David? Hola, muy bien, muy bien. Eh, yo también, yo también aquí eh, recluidos, ¿no? Como creo que estará todo el mundo cuando alguien escuche esto, que de momento poca gente. Eh, solo estoy yo. Eh, bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Creo que tiene que ver con parejas, con o algo sinónimo de pareja. Sí,
1: bueno, vamos a hablar, del problema de los otro. La, la ley de gravitación universal para poder hablar del problema de
0: los dos cuerpos. Perfecto. Y hemos quedado antes, antes de grabar, que no nos metemos todavía en cosas de mecánica cuántica, que, que ahí entra también mucho el, el problema de los dos cuerpos, ¿vale? átomos de hidrógeno y tal, que lo dejaremos para más adelante. ¿no? Eh, bueno, también, por si hay alguno perdido, lo de los dos cuerpos no tiene que, no tiene ninguna connotación sexual, ¿vale? <risa> Pero eh, antes de antes de seguir hablo, eh, justo eh, antes de empezar a grabar, me ha llegado una noticia de que ha muerto eh, es John Conway, que es un matemático que, que todo el mundo conocerá eh, por ser el padre del famoso juego de la vida, que tiene precisamente que ver con cuerpos en interacción. En este caso no son dos cuerpos, sino n cuerpos en, un, en una física, un entorno físico muy definido, muy, muy muy sencillo, con unas reglas físicas muy sencillas, pero que son muy juguetonas. Y a mí personalmente siempre me ha encantado deleitarme con el juego de la vida y poniendo, poniendo haciendo ahí distribuciones de células de cuerpos y ver cómo interaccionan, ¿no? Pero bueno, que descanse en paz John Conway Bueno, dos cuerpos. ¿Por qué se llama, bueno, por qué, lo de, ¿por qué tiene este nombre? ¿Por qué es un problema, ¿no? ¿Y por qué tiene este problema? ¿Por qué es uno de los grandes problemas. ¿Por no es el problema del cuerpo o de los tres cuerpos o el problema X? ¿Por qué tiene este nombre tan rimbombante y por qué es tan especial el problema de los dos cuerpos? Porque
1: junto con el oscilador armónico es uno de los dos problemas canónicos que se pueden resolver en física.
0: Vale, Así. antes, cuando dices resolver, te refieres a resolver simbólicamente. Es decir, no, resolver. Exactamente. Esa exacta sí, exacto, exacto. Cuando digo simbólico, me refiero con exactitud matemática no, con, no, no, no numérica a ver, todo problema en principio se puede resolver o casi resolver o, o en mecánica cuántica se debe calcular la probabilidad eh, numéricamente pero eso, el problema de los dos cuerpos y el del oscilador armónico se puede calcular sin, yo utilizo yo utilizo siempre la expresión simbólicamente es decir, Análisis. utiliza Analíticamente, eso está sí, otra forma de decirlo, ¿vale? Exacto, sí. pero sí, analíticamente es mejor que simbólicamente. Tiene solución exacta y analítica. Exactamente, y por supuesto tiene solución numérica, ¿vale? Que pero, evidente. Alberto, que, a mí
1: antes me gustaría que le diéramos un poco de coherencia, porque hemos grabado sí. ya tres podcasts. En el primero hablamos de la aceleración e la introducción sí. de la ley de Newton, luego hablamos de la masa. Eh, una parte constitutiva de la tercera ley de Newton, que ya dijimos que a, a energías no relativistas, a, o sea, velocidades no relativistas, eh, se puede definir como la resistencia al cambio de
0: movimiento. Uh -huh. ¿Así o sea, es? Sí, 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 o sea, sí.
1: Aunque esa definición deja de ser válida para altas velocidades, o sea, velocidades cercanas a la de la luz, de manera que la masa se convierte simplemente en una propiedad de los cuerpos.
0: Uh -huh. Exacto, una propiedad dinámica de los cuerpos, ¿eh? es decir, depende también de su estado de movimiento.
1: Y luego la, la tercera variable de la segunda ley de Newton, la fuerza, quedamos sí, en que había leyes de fuerza, ya mencionamos la ley de Hooke, que está relacionada con el oscilador armónico y que merecería un capítulo, merecerá un capítulo aparte, ya lo trataremos. Hablamos de la fuerza de Lorentz causada por el campo electromagnético y las ecuaciones del, de Maxwell del campo de los campos electromagnéticos. Uh -huh. Y ahora la idea sería introducir otra ley de fuerza fundamental que es la ley de gravitación.
0: Muy bien, vamos con ello. Eh, una, bueno, una cosa, la ley de Joule ya ha aparecido ya bastante. ¿eh? Eh, está, está apareciendo demasiadas veces para lo que yo sospechaba que iba a aparecer. <risa> O sea, no, no, ni siquiera yo me la había planteado como tan, tan, tan importante, ¿no? Prácticamente es una ley básica. Pero bueno, sí, vamos a la de gravitación. Sí,
1: bueno, eh, pues a, todo el mundo sabe que la fuerza de que entre dos cuerpos es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y está dirigida uh -huh. a lo largo de la línea que une los dos cuerpos. Ajá. Uh -huh. Y cumple la tercera ley de Newton, que no hablamos de ella, pero que dice que a toda acción hay una reacción igual y contraria. En este caso se cumple, no en otros, como en el campo electromagnético, pero bueno, eso dejémoslo de momento aparte. Eh, en este caso se cumple que la fuerza que hace un cuerpo sobre el otro es la misma que hace el otro sobre el primero. Exactamente. Pero de, pero de sentidos opuestos y es, es además una fuerza central o sea que está dirigida a lo largo de la línea que une esos dos cuerpos
0: muy bien eh, vale entonces el, el relativo perdón el relativo la ter, esta, eh, creo que la, creo que es la primera vez que hablamos de la tercera ley de newton esta de la típica que se nos dice y que yo creo que yo creo que de jóvenes cuesta asimilar, que a toda fuerza de acción le corresponde una de reacción casi es, cuando somos jóvenes la, la recitamos como si fuera un credo eh, pero cuesta de cuesta de asimilar y en el caso gravitatorio es donde se ve perfectamente ¿no? en realidad son las dos masas las que se están atrayendo la una a la otra
1: Efectivamente, sabes que ayer aprendí del libro de mecánica clásica de Goldstein que es muy, uh -huh. muy conocido muy, muy importante que existe una ley de, una tercera ley de Newton débil y otra fuerte
0: ¿Ah, ¿sí? ¿Puedes? sí? Adelante, adelante, no te cortes. Claro, ¿Cuál es la diferencia?
1: Pues mira, que en, 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 la, en la ley débil las fuerzas son iguales y opuestas, pero no tienen por qué ser centrales. En, 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 en el enunciado fuerte de la tercera ley de Newton, las fuerzas son además centrales.
0: Vale, eh, uy, eh, perdón, para, para aclarar un poco mejor, ¿me puedes poner un ejemplo de la débil, que es como por así decirlo, la novedosa? ¿Cuál es, ¿Cuál es una tercera ley de Newton débil? ¿Puedes poner un ejemplo, por favor?
1: Pues no, porque las fuerzas de los campos electromagnéticos no cumplen la ley de, de acción y reacción. No conozco ninguna que, que o sea, ahora mismo no, no lo sé. Porque... Vale,
0: no, era por si había algún ejemplo en el libro este de Kohlstein que, que acabas de mencionar.
1: No, pero le es útil para los, estudiar los sistemas de partículas porque separa eh, la energía, perdón, el momento lineal, el momento angular y la energía en una parte que depende del centro de masas del sí. sistema y en otra parte que depende que está depende de los constituyentes del cuerpo con respecto al centro de masas del sistema. Entonces, por la segunda ley de Newton, o sea, las fuerzas que actúan sobre un sistema de partículas pueden ser fuerzas externas y fuerzas internas. Uh -huh. Las fuerzas internas se cancelan si obedecen la primera ley de Newton, eh, perdón, la tercera ley de Newton, se cancelan cada par Y entonces el momento lineal se conserva para. O sea, se separa. Se separa en las dos partes. En una que depende solo del centro de masas y en otra que depende de la suma de los momentos lineales con respecto al centro de masas. Para que se desacoplen, al calcular el momento angular de un sistema de partículas, es necesario además que estén dirigidas a lo largo de la línea que las une.
0: Ya, ok, vale, vale. Bueno, seguimos. Volvemos eh, esto. Era una curiosidad. Esto de cuando has nombrado lo de la eh, tercera ley de Newton, débil. Eh, volvamos a la interacción gravitatoria y eh, su relación con el problema de los dos cuerpos. Sí, bueno, lo
1: primero es decir eh. que significó un gran paso en el entendimiento de los movimientos. De los cuerpos terrestres y celestes y que constituyó la primera unificación
0: exactamente la primera unificación de la, la primera gran unificación de la física que lo que pasa en la tierra y lo que pasa en los cielos es en realidad se debe a lo mismo los movimientos en la tierra y los movimientos en el cielo era, respondía al mismo fenómeno y el mismo fenómeno descrito por la misma ecuación ¿no? que si una piedra cae que la, lo mismo que hace que una piedra caiga aquí o que estemos anclados al, al suelo es lo mismo que hace que Júpiter gire alrededor del Sol ¿no? eso es algo maravilloso ¿eh? eso es algo que es potentísimo potentísimo desde todos los puntos de vista sí, señor. ya lo explicamos el otro, el otro día
1: creo que la, la fuerza que hace que caiga una piedra al suelo y la que hace que la luna gire alrededor de la Tierra es la misma y que en realidad está cayendo también hacia la
0: Tierra. Exactamente. Es que, lo que
1: pasa es que en su caída no intercepta el suelo porque la Tierra es esférica. Entonces acaba dándole una vuelta porque la fuerza va cambiando con la dirección de la superficie esférica de la
0: Tierra. Eso es. Eso es. Va eternamente cayendo. vale. Exactamente, es una, órbita elip... claro, es una órbita elíptica, ¿no? Sí, sí, es una órbita elíptica. Es una órbita elíptica, lo que pasa que, claro, vuelve a encontrarse con la Tierra. Pero exactamente, sí. en realidad es una órbita, exactamente. <risa> exactamente.
1: una trayectoria elíptica
0: que finalmente intercepta con la Tierra claro Así. perdona David, ¿te puedes ajustar el micro otra vez, por favor? sí
1: sí, entonces el ángulo que se desvía calculándolo a partir de la trayectoria elíptica y luego restándole el, el ángulo que ha recorrido la Tierra durante el tiempo que ha tardado en caer uh -huh. da la, la misma desviación
0: Exacto, exacto. Vale, entonces el, el problema gravitatorio de dos masas orbitando una en torno a la otra es un problema que se puede resolver perfectamente, cuando eh, o analíticamente, o como decíamos al principio. Y está este, qué que es resolver al final que es resolver un problema en física, no dar poder dar su posición, velocidad. En cada momento, en cada instante de tiempo, ¿no? Eso sería, sí. eso es resolver el problema. Es decir, dónde está y a qué velocidad va. Y cuando digo qué velocidad va, no solamente con qué intensidad de movimiento, sino también la dirección en la que va. Dónde está, en qué dirección va y con qué intensidad va. No, eso es resolver un problema físico. Sí. Y eso, este es de los pocos problemas que se puede resolver, que tiene solución analítica, la podemos tiene una solución eh, con letras, ¿vale? O simbólica, como me gusta decir a mí. Perfecto. Eh, ¿Qué más? Eh, aparte del plano, no sé, comentamos algo más del plano gravitatorio. Bueno, la,
1: lo, lo que hay que señalar es que la ley de gravitación universal permitió explicar las leyes de Kepler, que se conocían ya empíricamente antes.
0: Exactamente, bueno, en realidad creo que históricamente eh, eh, fue Newton, no, Newton no se basó en los cálculos de Kepler y a su vez Kepler también se basó en observaciones de, de Brahe de Tico Brahe exactamente, en realidad fue una cadena ahí de, de contribuciones sí. eh, y en realidad eh, claro, el, el, lo que hizo el, el, el Brahe y, y Kepler eran simple, eran observacionales, eran experimentales medían, que eso ya tiene un mucho mérito ¿eh? porque ponerte a mirar ahí punticos en el cielo por las noches en vela y mantener un sistema de referencia que de alguna manera te permita eh, extraer las, las leyes de, eh, o, o si, simplemente ni siquiera extraer leyes ni como hizo Kepler ¿no? con sus tres leyes ¿no? sino simplemente poder referenciar con lo que se mueve el cielo y sin saber todavía que la tierra se mueve alrededor del sol eh, y cómo se mueve el firmamento eh, fue, yo creo que es un trabajo de chinos me perdonen los chinos, pero es un trabajo súper concienzudo que eh, muchas veces es. Todos recordamos a Newton, ¿no? Y como el gran genio de la física, ¿no? Pero, jo, eh, muchas veces la física también se hace, hace a, eh, trabajando como una hormiguita. Sí, lo pasa con los espectros atómicos y la resolución por la mecánica cuántica del átomo de hidrógeno. Eh, exactamente, que también. Pues, eh, fue un, creo que fue un profesor, eh, ¿no? Fue este. Rayleigh, no, Balmer Balmer creo que era un profesor o sea, no era no era ni siquiera un gran cerebro pensante ¿no? simplemente se puso ahí a probar a probar, a probar, a probar, hasta que le salió su formulita y a mí me gusta también mucho el ejemplo de Millikan con la eh, con la masa del electrón eh, como la midió también ahí midiendo gotitas de aceite caer eh, en, en, el, en, un, en, el, en el aire en un fluido eh, irradiando con rayos X y tomando nota de cuánto tardaban en caer. Bueno, eso me parece también eh, un, un experimento bellísimo, pero un experimento que yo creo que el hombre se tuvo que quedar ciego, literalmente. ¿no? Eh, porque claro, poner, estar ahí mirando por un, por un ocular, y al, mientras al mismo tiempo desde el otro extremo o colindante vas enchufando haces de rayos X pues yo creo que a la córnea no le sienta muy bien, la verdad. Pero bueno, no sé, no, no puedo aseverar esto de que se quedará ciego. Es Pero un que trabajo eso... Es un ¿Perdón? Primero es primero el... trabajo o, o de hormiguita, según, según, según sí. lo sí. Pero me, me gusta mucho me gusta mucho esa, esa física, me gusta mucho, porque la veo, bueno, eh, yo como más físico-experimental la veo, como, la, la, veo, la, la veo como más cercana ¿no? lo otro es eso también, también tiene un poco de relación con el, esta queja que tenían los, eh, los físicos alemanes en el albor del nazismo ¿no? que decían que los judíos eh, se dedicaban como a la ciencia judía ¿no? la física judía que era la física teórica que encima en aquella época empezaba a ser súper rara eh, con la mecánica cuántica y la relatividad eh, y claro, ellos hacían eh, física más experimental, que también era muy resultadista, es decir, explicaba cosas y descubría cosas y medía cosas muy bien, ¿no? Eh, me gusta mucho el ejemplo también de, de este, que, este con el que se llamaba Einstein muy mal, que era un científico nazi, Ay, no me acuerdo ahora... Eh, no, no, no. Era, no, bueno, Heisenberg no era, era Nazi. No otro. Y si lo era, había otro, había otro mucho más Nazi todavía. El este que el, el Einstein. A ver. Eh, ah, ay, no me sale ahora. A ver si me sale luego. Eh, ah, demonios, se me ha sentar el cielo. Eh, bueno, en realidad son muchos. Eh. David, acércate un poquito al micro, por favor
1: que, que Hace poco aprendí la eh, conocí la anécdota de que cuando Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad los, los nazis reunieron a 100 doctores en física para que hicieran una publicación desmintiéndolo desmintiendo sus, desmontando sus teorías
0: y es sí. Einstein,
1: que por cierto hay que pronunciarlo a Einstein, no a Einstein sí. Que, sí. Hay, que la gente está muy acostumbrada a decir Einstein, pero se llamaba Einstein.
0: Sí, sí, exacto. Bueno,
1: pues Einstein dijo que no, no habrían hecho falta 100, o sea, si hubieran tenido razón, no habrían hecho falta 100, con uno habría
0: bastado. Claro. Eh... Bueno, mientras yo miro esto, porque me, me. ¿Cómo se llamaba este? Volvemos a los dos cuerpos, pero bueno, que quede claro eso, que que el problema de los dos cuerpos empezó resolviéndose el día eh, que un señor llamado Tycho Brahe creo que cronológicamente está antes en el tiempo aunque van coincidiendo uno detrás de otro, no creo que nace uno el, el, en el ocaso de su vida está el otro presente y, y, y parte de sus resultados y así el siguiente, no Brahe eh, Kepler y, y, y Newton o sea, a partir de eso eh, resolvemos o eh, tenemos acceso a, un, a, a uno de los pocos problemas que es perfectamente resoluble. Sí. Vale, eh, algo más de, de este eh, del punto de vista histórico o físico. Bueno, de
1: la ley de Newton nos ha faltado decir que tiene una constante proporcionalidad, por supuesto, y que esa constante proporcionalidad se llama constante de gravitación universal.
0: De, de, uh -huh. de, 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 de. otro de esos experimentos que me gustan, exactamente otro de esos grandes experimentos exactamente, sí. con un péndulo de torsión ¿no? o sea, con, sí, con, sí. con un péndulo de torsión
1: poniendo dos masas grandes y densas y midiendo cuánto se
0: desviaba el ángulo sí, eh, eh, perdona David el físico nazi eh, archienemigo de Einstein, de Einstein era Lenard, Philip Lenard ya me salió, ya me salió. Vale, fue Lenar, el Enar, creo creo que el, el efecto fotoeléctrico así lo percibió inicialmente Hertz pero lo que es eh, cuantificarlo experimentalmente fue Lenar y explicarlo físicamente ya fue Einstein ¿no? vale perdona volvemos a, a Cavendish exacto Cavendish es de eso eh, hizo un mini hizo un mini experimento eh, de gravitación eh, homemade <risa> hecho en casa Vale, y en el que justamente calculó con eso, como tú dices, con la balanza de torsión que es como un dinamómetro eh, midió lo que dos masas se atraían pero claro eso también es uno de esos experimentos chulísimos que hay que pensar y diseñar súper bien porque claro, eh, eh, para hacer que dos masas de, a lo mejor no sé cuánto medirían, ¿no? un kilo, dos kilos, no sé eh, estén, tenga la, el, estén en lo suficientemente bien suspendidas para que eh, solo se atraigan ellas solas y venzan toda fuerza de rozamiento y la fuerza gravitatoria y poder medir esa constante también tuvo, también tuvo su mérito. Es decir, para poder al final resolver incluso analíticamente el problema de los dos cuerpos en el caso gravitatorio es necesario haber calculado muy bien una constante experimental porque es la que a la, la, la naturaleza da la gana. Eh. O sea, esta da es la, la naturaleza, no... No, no viene calculada por un, un cerebro prodigioso sino la naturaleza dice dice esto y hay que y hay que medirlo punto no como la carga del electrón como la velocidad de la luz que todos estos experimentos eh, han requerido eh, mucho hormigueo no mucho 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 trabajo de hormiguita y aún lo siguen requiriendo eh porque aunque conozcamos hoy por ejemplo la carga del electrón súper bien no sé cuántas cifras decimales sabemos hoy en día aún hay grupos de investigación que no solamente... Hay algunos que incluso quieren llegar a como a más decimales, ¿no?, de la carga de electrón, pero es que incluso hay otros que lo que quieren es ajustar el error mejor todavía que la última cifra decimal. O sea, que aún se puede... Aún, si, ya, si ya es un trabajo de hormiguitas, hay gente que aún sigue, incluso en física puntera, hormigueando un montón.
1: Sí, sí, además es que se hacen, se hacen experimentos para hacer medidas... Y luego se hacen otros experimentos para obtener esas mismas medidas con más precisión.
0: Exacto, o sea, esa es, eso es la historia de la física. Eh, 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 es, es parte, eso, eso también es física y física muy interesante. Algo que ya se conoce muy bien, medirlo mejor y medirlo mejor todavía y luego mejor todavía. Y con esto, otros métodos. Y con otros, otros métodos, claro, sea, mejora la técnica, te da la oportunidad de probar nuevas tecnologías. Es quizás a lo mejor una parte de la física incluso más tecnológica. Pero bueno, que siempre está, que siempre está muy bien. Siempre es, es fantástico y siempre es necesaria. Y siempre se puede formar nuevos doctores y nuevos experimentadores, nuevos físicos experimentales que luego a mejor se dedican a algo más superior, ¿no? Y, pero primero hay que empezar por algo que se conoce muy bien y lograr reproducir los mismos resultados y seguir avanzando. Bueno, muy hay bien. que
1: decir que la constante de Cavendish es muy pequeña, que para dos, si tenemos dos masas separadas un metro y de un kilogramo cada una de ellas, es de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado y partido por el kilogramo al cuadrado. Esas son sus unidades. En esas unidades, o sea, dos masas situadas a un metro una de otra de un kilogramo cada una... La fuerza entre ellas es de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons.
0: Es decir, nada, ¿vale? Para que nos hagamos un, un newton es eh, lo que pesaría a una masa de un kilo en el campo gravitatorio terrestre, más o menos. Eh, ¿y, tú, ¿Y a cuánto has dicho a la menos... A la, era a la menos 11 o a la menos 19, perdona, me baila siempre ese, ese exponente.
1: Es a la menos 11. A la menos 11, bueno... Te estás confundiendo con la carga, sí, que es. Exactamente. Que es la exactamente. carga del
0: electrón en eso Colombia, es, que es de eso, 10 a la menos 19. Eso es, eso es. Gracias, Dani. Gracias. <risa> <risa> eh, sí, exacto. Bueno, da igual. Menos 11, menos 19, menos 8 sigue siendo una caquita, es decir, poquísimo. Ahora, aún así, en el espacio, si estuvieran eh, estas dos masas en. Ausenta, aisladas aisladas, eh, veríamos como eh, hacen drift eh, se, se van acercando la una a la otra poco a poco sí, sí. y se al final entrarían en contacto sí sí bueno, podría, podría orbitar
1: una alrededor
0: exactamente ahora, ¿no? y lo orbitaría y tendríamos un mini un mini sistema o uh, tendríamos un problema de dos cuerpos ideal ¿no? Eh, perfecto de dos masas super conocidas aisladas de toda fuerza neta que orbitan la una a la otra y exactamente podrían orbitar exacto
1: y bueno el, la razón de que la fuerza de la gravitación de la Tierra sea tan relativamente grande, porque si la constante de gravitación universal es tan pequeña, la razón es que la Tierra tiene una masa enorme eso
0: es y por eso, es... la, claro, por eso la sentimos
1: que se puede determinar si conoces la aceleración de la gravedad, que es, que es es la, es la fuerza por unidad de masa con la que la Tierra atrae a los objetos en la cercanía de la superficie terrestre, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado.
0: Claro, y ambas fuerzas tienen que ser iguales. La fuerza con la que te atrae, la, fu la fuerza de atracción gravitatoria y la fuerza eh, 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 relacionada con tu eh, movimiento eh, acelerado en el campo gravitatorio debe ser la misma. ¿No? Sí, sí, la tercera ley de Newton, la tercera ley de Newton, ¿no? Exactamente. Claro, lo
1: que pasa, es, efectivamente, una piedra ejerce también una fuerza sobre la Tierra, lo que pasa es que, eh, en realidad, cuando la Tierra, cuando la piedra cae hacia el suelo, lo que, lo que está ocurriendo es que la Tierra se está moviendo también hacia la piedra. Exactamente, Eso Lo es. que pasa es que ese movimiento es imperceptible y despreciable. Exactamente. Bueno por la enorme diferencia de masas. Y una cosa que hay que explicar es que eh, todo el mundo sabe por la ley de gravitación universal que la fuerza de gravitación decrece con lo cuadrado de la distancia. Y una cosa en la que se confunden muchos es en pensar que los astronautas que están en, en órbita está, eh, aparecen flotando porque la gravedad es muy débil y no es así. La, la, es verdad que la gravedad a esas alturas es más débil, hay una, un, una situación de microgravedad, pero no es por eso por lo que están flotando, sino porque ya están cayendo. Exactamente. Es decir, y... si cogiéramos, perdona, si cogiéramos un ascensor y lo lanzáramos desde un precipicio, eh, todo lo que hubiera dentro... Flotaría también. Si tuvieras un objeto en la mano y lo, y lo soltaras, no caería porque ya está cayendo.
0: Exactamente. Eh, relativo a las paredes de esta, de, y visto desde las paredes de, este, de ese ascensor o desde la Estación Espacial Internacional, eh, parece que, que esté flotando. Exactamente. ahí te iba a comentar yo antes algo. Eh, ay, se me ha ido también a saltar decirlo ahora. Relacionado con. Bueno, iba a comentar también que la. Eh... que la gravedad, evidentemente, depende del, del cuerpo en el que estemos. No es la misma gravedad que el, el, aquí, que en la Luna, eh, que en Marte. Eh, no me acuerdo la cuánto ¿Sí? es en cada planeta, ni en cada. pero creo que la Luna es un sexto. Y en Marte, no sé, si es un. justo, no sé, un tercio o algo así. Eh que esto es algo que también cuesta mucho de reproducir bien en las películas, ¿vale? se, 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 ha, se ha reproducido muy bien el movimiento eh, en ausencia de gravedad, ¿vale? con hilos y tal, y con cables transparentes, invisibles o con, o con efectos digitales, pero el, el movimiento de un ser humano en otros cuerpos generalmente eh, eh, se, se asume como idéntico al de la Tierra, lo cual es incorrecto vale eh, eh, lo, por ejemplo me viene a la cabeza ahora eh, 2001 eh, a pesar de lo, eh, de lo correctísima que es en muchos sentidos desde el punto de vista científico y astronáutico, la escena en la que están en la estación espacial Clavius eh, que tiene ahí una especie de, de, de mesa de un meeting en el que hay varias personas sentadas en una mesa y el protagon, uno de los protagonistas, que es Heywood Floyd y hace una exposición, pues él se levanta y anda normal, como si estuviera en la Tierra y vamos claro, pues así, claro Claro,
1: y bueno eh, una cosa más, una cosa interesante es que la misión Apolo se puede considerar también como un experimento de física, porque se puso un hombre en la Luna, Neil Armstrong y a su acompañante y en, y en efecto en las imágenes se ve como eh, son atraídos por la luna o sea, hay una, hay, una, hay una aceleración de la gravedad, pero es ostensiblemente
0: menor. Exactamente sí yo, yo en realidad, a ver, ese experimento por supuesto, merece la pena hacerlo ya que vas a la luna, ¿por qué no hacerlo? <risa> como también yo que sé, hacer pis en la luna <risa> o jugar, creo que otro astronauta fue pues, yo, yo incluso a sus palos de golf y jugó al golf en la luna no, no, ah, perdón sí. Pero creo que ese, no, ahora, esto lo digo medio en broma, medio en serio. Creo que eh, ese experimento también eh, sirvió para, como para, eh, es fue un experimento didáctico, vale. Y, y hoy en día, eh, ahora que ha vuelto a resurgir incluso con mucha potencia el, el movimiento terraplanista, el vídeo este se vuelve a reproducir un montón ahora, eh, para que la gente, para que lo vea ¿Cuál es de? El este, de el que visto, el de Neil Armstrong. Eh,
1: votando en, en la superficie en la superficie
0: no le, le soltando un ¿no? soltando algo pesado y algo ligero y como, en, como no hay atmósfera pues caen caen al mismo tiempo bueno, volviendo a lo que decíamos antes
1: de los experimentales que precedieron a la ley de gravitación de Newton, hay que decir que ellos establecieron unas leyes que luego con la, gravi con la ley de gravitación se, pudo, se pudieron explicar, que son las famosas tre tres leyes de Kepler. La primera de ellas decía que eh, un cuerpo, se, o sea que los astros se mueven alrededor del Sol, ya aceptando la teoría heliocéntrica. O la, o la Luna y otros satélites alrededor de la Tierra en órbitas elípticas, estando el, la masa que genera el campo gravitatorio en uno de los focos, uno de los dos focos que, que tiene una elipse.
0: Eh, en este caso, supongo que Kepler pensaría en el Sol, ¿no? Eh... Sí, claro, lo que es el... pasa
1: es que observaban que las estrellas se movían durante, se movían durante la noche por causa de la rotación terrestre, pero que los planetas seguían una especie
0: de sí,
1: sí errantes.
0: Sí, se llamaban se llaman epiciclos, ¿no? O algo así, ¿no? Tiene un sí, nombre un poco raro. Sí, sí,
1: Que de ahí les deriva el nombre de planetas que significaban griego errantes, porque eran astros que, que de pronto cambiaban la dirección de su movimiento y hacían eh, movimientos extraños que sí. en la teoría. Eh, cual es la geocéntrica no se podían explicar pero si sí se, sí se asumía que eh, es el que orbitaban alrededor del Sol y la Tierra junto a ellos entonces esos, esos epiciclos se podían resolver en, la, en, en cónicas en
0: elipses exactamente, eh, yendo eh, hombre, puedes construir una teoría muy, muy compleja que lo explique geocéntricamente pero es una, es una teoría que puede ocupar a lo mejor ocho páginas pero justo solamente por cambiar de sistema de referencia eh, todo eso se simplifica un montón y tiene una explicación muchísimo más sencilla que es eh, la verdadera pero, eh, pero en realidad es un cambio de, de sistema de referencia si cambiamos el sistema de referencia estamos estamos respondemos al mismo fenómeno pero muchísimo más sencillo efectivamente depende del sistema de referencia y que, y que ahí ya vuelvo eh, a puntualizar que eh, Kepler ya eh, me, aunque no entendió todavía eh, el proceso físico subyacente, ya solamente el dilucidar que eran elipses en base a sus observaciones y a las de Brahe ya, también tiene muchísimo mérito ¿eh? lo que pasa que eh, claro él pues él, para él eh, pues el, el movimiento era así porque era así no y newton de un pasito más ¿no? el movimiento es así porque responde a esta ley ¿vale? esta ley de, de gravitación y de atracción entre dos cuerpos efectivamente que se puede
1: hacer además en los otros sentidos si se supone que las órbitas son elípticas se puede derivar la fuerza usando la segunda ley de Newton que resulta ser la de gravitación universal y viceversa partiendo de la ley de gravitación universal se puede demostrar que las órbitas son cónicas no solamente elípticas además porque las cónicas son cuatro la circunferencia, la elipse la parábola y la hipérbola y lo que las diferencias un parámetro llamado excentricidad
0: Vale, quizás vale la pena definirlo de esto de cónico. es Yo siempre tengo en mente, me gusta mucho, a lo mejor no fue así en absoluto desde el punto de vista histórico, pero hay una película de Amenabar, pseudohistórica o de ficción histórica, no me acuerdo ahora cómo se llama, la protagonista Rachel Wells y da vida a una matemática griega que fue sacrificada en su momento. Y hay una escena en la que no sabe cómo explicar las órbitas y tiene como un cono y como que lo rompe. Y le sale justo y ve que del cono puede sacar una elipse ¿no? fácilmente. Sí, ¿no?
1: eh, efectivamente. Es. Si tienes, creo que son dos conos unidos por la cúspide y los atraviesas con un plano, si el plano es horizontal, es, o sea, es, paralelo a la, a la base. Paralelo a la base, efectivamente, obtienes una circunferencia. Si está inclinado, obtienes una elipse. Si está todavía más inclinado, se obtiene una hipérbola. Por eso se llaman cónicas.
0: Y ya vertical, una parábola. Es decir, una órbita que no se cierra. Vale, bueno, quiero vale, quiero puntualizar que no sé, eh, he hecho referencia a una película, pero no estoy diciendo en absoluto que históricamente sea, sea correcta, ¿vale? La película pues no está, no está del todo mal, pero bueno pero bueno, que para que la gente lo visualice, ¿no? De un cono, se, según lo parta, se pueden, se pueden obtener todo este tipo de órbitas, como se llaman órbitas cónicas. Muy bien, eh, ¿qué más?
1: Bueno, pues la segunda ley decía que la velocidad areolar es constante. Areolar significa del área,
0: la o sea... Uf, ¿cuánto sí. tiempo sin oír esa palabra, eh? De hecho, de, hecho, creo que, de hecho, creo que llevo 40 años sin oírla en física. Ver, me suena como a... del sistema respiratorio, eh. eh sí, sí, sí nunca, lo había, nunca lo había oído así. Yo, sea que sé de qué vas a hablar, ¿no? Dilo, que es la, la tercera ley de Kepler, ¿no? Sí, pues es,
1: digamos, el, pongamos por caso el Sol y la Tierra. u otro planeta que está orbitando con una elipse... Pues si trazamos un, una línea que vaya, que una a los dos cuerpos, se llama radiovector, okay. ese radiovector se mueve a una velocidad, barre una. el área que barre durante un tiempo es constante. De, en una elipse, al estar el, el, el cuerpo de más masa en uno de los focos, hay momentos, hay partes de esas trayectorias en las que el cuerpo está más cerca eh, del. Del, del foco uh -huh. y el, el, el satélite digamos está más cerca del foco y otros momentos en los que está más alejado, pues bien las áreas son el, la velocidad a la que se barre el área es constante, pero la velocidad del planeta que está orbitando no
0: exactamente,
1: pero porque el área es, es constante sí el área es constante porque su distancia varía, su velocidad varía, pero varían de tal modo que el área, el área barrida por ellos es constante y eso se deduce también si, si se, con la, de la ley de gravitación universal. Se, o sea, la ley de gravitación universal permitió demostrar las tres leyes de Kepler. Las dos primeras ya sí. las hemos enunciado. Y la tercera ya es cuantitativa, que dice que los cuadrados de los periodos de orbitación son proporcionales al cubo del, del semieje mayor.
0: Perdona, esta es la tercera ley. Eh, uf, eh, entonces la, la, la de la segunda, perdona, ver, lo tengo un poco en frío. La segunda era la de las áreas. Sí. Y la tercera es, uh, la tercera. La de el, el,
1: el periodo el periodo de el periodo con el que orbita es proporcional al al cubo de la distancia, digamos. Al, en realidad es al cubo del semieje mayor de la elipse, pero si suponemos que es una circunferencia, pues que puede ser una circunferencia para una cierta energía, pues sí, sería sí. sería proporcionada al cubo del radio. Y no depende de la masa de los, de los planetas. O sea, que
0: exactamente, sí, exacto. Sí, sí, ya lo estoy recordando, sí.
1: Sí. Un planeta que está más alejado del Sol que la Tierra, por ejemplo Marte, tendrá un periodo que será mayor, porque es mayor su distancia al Sol. Y, y la relación entre el periodo de, el, de, el, de Marte y de la Tierra es que sus cuadrados son proporcionales a sus, a las distancias al
0: mundo exactamente, eso es pero no interviene en absoluto la masa sí, mira Sí esta, esta sí que te confieso que hacía tiempo que no la eh, no había vuelto sobre ella la de la de, de, que, la de las elipses y la de las la de las áreas pero esta no la recordaba como tal pero sí sale nuevamente de las leyes de Newton, usando la, la ley de gravitación de Newton, sale directamente eh, eh, igualando la fuerza eh, centri, eh, eh, centrífuga a, a, la gravita, a la gravitatoria, automáticamente sale, las masas se cancelan y automáticamente puede sacar que, el, que los periodos al cuadrado son, el periodo al cuadrado es proporcional al, al radio de la órbita al cubo. Que no depende, de, depende de la masa del Sol, pero
1: no de la del planeta.
0: Exactamente, hay... sí, claro. Entonces, sí, es, es por eso, es proporcional como una constante eh, poniéndonos en un plano, eh, en, un, en un sentido heliocéntrico, ¿no? Como el Sol, que lo. el Sol como centro de... tanto, tanto geométrico como, como cinematográfico. ¿vale? Exactamente.
1: Pero hay un matiz, y es que si resuelves, la, si resuelves la, el problema de los dos cuerpos con la ley de gravitación de Newton, en realidad sí que depende de la masa del planeta. Lo que pasa es que aparece en la fórmula, aparecen sumadas la masa del sol, digamos, del foco, y la masa del satélite, la masa del, la masa del planeta. Y como la masa del planeta es muy
0: inferior a la del Esa. sol,
1: la masa del satélite es muy inferior
0: se puede asumir que se puede eliminar. Sí,
1: se puede despreciar y entonces
0: sale la tercera ley de Kepler, pero en
1: realidad la tercera ley de Kepler
0: no es exacta, sí que depende de la masa de la Eso es, es. Ah, sí, sí. Además, mira, ya me acuerdo qué que, que ejemplo quería poner antes. Eh, que sí, es verdad. Sí, eh, más, mira, justo, tiene relación con, lo que, con el ejemplo que quería poner antes y se me había olvidado, que me ha vuelto ahora la cabeza. Tiene razón, eh, la, en comparando las masas, una es despreciable. Y aparentemente no deberíamos notar nada, ¿no? Eh, si nos ponemos, si pudiéramos... Bueno, si podemos, pudiéramos, no, lo podemos hacer, pero si lo hiciéramos eh, utilizando la masa del Sol y la Tierra, o incluso un planeta aún más pequeñito y más alejado, Plutón. Bueno, perdón, planeta enano. <risa> eh, evidentemente, la masa de Plutón la despreciaríamos totalmente, ¿no? Pero... Pero en realidad eh, Plutón también está eh, afectando al Sol, también está, entra en esta ecuación. que de decir, que acabas de decir tú, David. Y en realidad Plutón observaríamos que también está haciendo bambolearse al Sol, aunque sea muy, 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 muy poquito y muy, muy, muy ligeramente. Y este, estos bamboleos, eh, si bien eh, no se pueden medir, no se pueden medir con un distanciómetro, porque eh, cuesta muchísimo hoy en día gracias a, a la espectroscopía eh, y, al, y al efecto y a, lo, y a lo bien que controlamos y lo bien que podemos medir los desplazamientos Doppler se pueden medir la, est estos desplazamientos de las estrellas por culpa de planetas mucho menores que ellas con muchísima precisión y se, se pueden llegar, así se han detectado incluso exoplanetas ¿sí? y se puede detectar el el bamboleo de una estrella, incluso de, de, de pocos metros por segundo. ¿vale? Es decir, se puede detectar cómo se mueve una estrella con la velocidad con la que nosotros vamos por nuestra casa. ¿vale? Es es alucinante, ¿no? pero claro, eso eso por ejemplo lo ha permitido la tecnología, ¿no? el poder medir desplazamientos Doppler con una precisión brutal. ¿Vale? que es otra forma de también medir velocidades sí, el, 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 el efecto Doppler ya hablaremos en otro momento ¿vale? pero claro, es otra forma
1: te digo yo que todo esto que mencionas es la revolución científica que estamos viviendo actualmente que se están haciendo maravillas gracias a las nuevas tecnologías
0: sí, sí, sí exactamente por, exacto. Ejemplo, por ejemplo,
1: si se mide el efecto Doppler pues para eso era necesario que se, que se hubiera descubierto primero las, las ondas electromagnéticas
0: exactamente y, o sea, la y desde, física es
1: un proceso la física es un proceso, ha sido un proceso histórico
0: y desde el punto de vista más ingenieril pues también las cámaras CCD, eh, CCD es decir, con la, con la que captar la radiación no claro, claro. Eh, es decir, eh, óptica, lentes eh, eh, astrometría eh, buen, buena de calidad que se pudieran que se puedan medir estos, estos aspectos desde tierra, eh, cancelando la contribución de la atmósfera. Eh, para ello ha sido necesario eh, eh, conocer el, la física atmosférica y conocer bien la atmósfera, el comportamiento de la atmósfera, cómo eh, aislarla de, de perturbaciones y de, eh, que afectan a los instrumentos ópticos o cómo corregirlos o contrastarlos. O ya si nos ponemos en el, con, el, con el Hubble, pues aeronáutica, etcétera ¿no? o etc. Sea, todo esto para medir con una capacidad y una precisión brutal el Doppler producido por una cosa que se está moviendo a la misma velocidad con la que eh, un ser humano corre los 100 metros. Alucinante.
1: Eso demuestra una vez más que la física es, aparte de un proceso histórico, autoconsistente que se va autoperfeccionando. Usa se usan unos fenómenos físicos para, para determinar otros.
0: Qué bonito. Autoconsistente, creo que lo has dicho ya alguna vez. Me, sí. me encanta. Dilo más veces, por favor. <risa> <risa> eh, venga, que, eh, creo que comentamos más de los dos cuerpos. No, o... yo, creo, yo creo
1: que ya podemos darlo por...
0: Bueno, nos hemos quedado los dos cuerpos gravitatorio eh, pero ah, somos... sí. sí pero bueno que pero que ya tiene que incluso quedándonos en este eh, porque bueno te podemos hablar también de dos cuerpos en, en el electromagnetismo eh, pero bueno eh, pero yo creo que con este recorrido histórico y de y de fundamentos físicos eh, solamente en el, es, en el escenario gravitatorio ya, ya había bastante. Bien, lo dejamos aquí o comentamos algo más?
1: No, yo creo que lo
0: podemos dar ya por concluido. Perfecto, David. Pues ha quedado un, un programa, una conversación muy eh, con mucho cuerpo. Perfecto. Estamos ya <ríe> bueno, en el aire. Eh, no, no, todavía no, se está grabando todavía. ¿eh? No digas, no hay que decir pero bueno eh, me, no, yo me despido como acabado eh, como, me, o sea, me despido como empezado perdón eh, que descanse en paz John Conway matemático que habló mucho de eh, interacción de cuerpos en este caso abstractos matemáticos con, con otras leyes ¿vale? y con sus sistemas de referencia con su rejilla y tal es decir la física eso también era física eh, de una manera una física bidimensional pero que revolucionó mucho las matemáticas así que descanse en paz John Conway y David, pues nada, nos vemos en el. nos vemos próximamente, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Venga, un abrazo, hasta luego, gracias. adiós.